0: Neemias capítulo 13 A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moab não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasib, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a décima parte dos cereais do vinho e do azeite dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasib havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí, todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a décima parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos dos seguintes homens. o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como ajudante deles, Pusanã, filho de Zacur, e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Ó oh, meu Deus! Lembre de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu serviço Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer o vinho Outros no sábado carregavam os seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas E levavam para dentro de Jerusalém Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado Alguns homens da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse, vejam só que coisa errada vocês estão fazendo, vocês estão profanando o dia do sábado, foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que essa cidade fosse destruída, e agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começassem cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó oh meu Deus, lembra de mim por isso também e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou outra língua e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os almoçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi, em nome de Deus, que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles. Foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasab, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalat, da cidade de Betorom. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó oh, meu Deus! lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas eu purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo eu fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo lembra de tudo isso, ó oh meu Deus e me abençoa. Salmos capítulo 104, versículo 24 Ó oh, Senhor, Tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das Tuas criaturas. Ali está o um mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos. Tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que Tu criaste. Todos esses animais dependem de Ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim das vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 10 então vi outro anjo forte que estava
1: descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e gritou com voz muito forte que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os sete trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, Guarde em segredo o que os sete tronvões disseram, não escreva nada. Depois, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus que vive para todos sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi este. Não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo, Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse, Pegue o livrinho e coma -o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram, você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis.